0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Nachhören. Ja, vielen Dank und guten Abend. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an dem durchaus heiklen Thema Querfront, das ja durchaus einigen Sprengstoff birgt. Immerhin geht es ja um die Verquickung von rechts und links von der sozialen mit der nationalen Frage also um ein Bündnis sich an sich widersprechender politischer Strömungen und die Querfront scheint die Annahme der Totalitarismus theoretiker zu bestätigen nach der sich die extreme auf der rechten und auf der linken berühren das würde allerdings bedeuten dass eine solche Querfront tatsächlich überhaupt ohne nennenswerte Verluste für die Akteure möglich ist. Und dem, um das gleich zu sagen, möchte ich heute Abend die These entgegenstellen, dass zumindest für die linke Seite im Falle einer Querfrontbildung das nicht möglich ist, da sie derartige Konzessionen machen müsste, dass sie schlichtweg ihren Charakter als emanzipatorische Kraft verlieren würde, also aufhören würde, links zu sein. Mein Vortrag arbeitet also ja, definitiv nicht mit einem Totalitarismus-theoretischen Modell, das häufig ja mit dem Begriff der Querfront oder der Kritik der Querfront verbunden wird. Ich freue mich, dass die Heinrich-Böll-Stiftung dieses heiße Eisen anfasst. Das natürlich im Moment in den ja, Zeiten des aufkommenden Populismus ja immer immer stärker diskutiert wird. Und dieser Begriff Querfront, der ist noch gar nicht so lange wieder im politischen Diskurs. Ich sage wieder, weil er hat einen historischen Vorlauf, auf dem ich noch zu sprechen kommen werde. Ich werde im Folgenden zunächst die heutige Verwendung dieses Begriffs kurz skizzieren und dann ausführlicher auf seine historischen Bedeutungen eingehen. Abschließend wird dann zu prüfen sein, ob bzw. was die gegenwärtige Querfront eigentlich mit ihren historischen Vorläufern verbindet. Und selbstverständlich kann ich im Rahmen der gegebenen Zeit viele Aspekte des Themas nur sehr oberflächlich anreißen. Da bitte ich um Ihr Verständnis. Der Journalist Wolfgang Storz hat den Begriff Querfront als Titel einer Studie für die Otto-Brenner-Stiftung gewählt, Sie behandelt das publizistisch-aktivistische Netzwerk um Jürgen Elsässers Kompaktmedien, den Agitator Ken Jebsen und den Kopfverlag, das sich rund um die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden gebildet hat. Und diese Studie macht mehrere Faktoren aus, die dieses Querfrontmilieu, wie er es nennt, kennzeichnen. Nämlich der Anspruch, selbstlos über den klassischen politischen Orientierungsmustern zu stehen und sie deswegen auch überwinden zu können. Also diese Überwindung der politischen Grenzen, der gehört, die gehört äh, zum Selbstverständnis dieser Querfront dazu. Außerdem die Nutzung schneller digitaler Kanäle, deren Rezipienten meist nicht so genau hinsehen und dadurch begünstigt durch diese Nutzung die schon fast beliebige Umdeutung politischer Begriffe. Storz bezeichnet daher auch diese krude Mischung des kop kompakt milieus aus nationalistischen linken und antikapitalistischen rechten Inhalten mit einiger Berechtigung als eine kommunikative Wirrnis. Bemerkenswert ist, dass auch der Querfrontbegriff selbst dort aufgegriffen wird, also in diesen Reihen selbst. Kompakt beispielsweise, die Zeitschrift von Jürgen Elsässer, Verwendet ihn selbst im Bezug auf die Proteste rechter und linker Gruppen gegen die Bilderberger Konferenz 2016 in Dresden. Da sprach man von einer Querfront und das Magazin rief dabei eben zur Überwindung der Lagergrenzen auf unter der Devise: heute gilt für globalen Imperialismus oder dagegen. Und die Bilderberger galten den Demonstranten eben als die Personifikation einer globalistisch-kapitalistischen Strategie und wer sich gegen diese zur Weltregierung halluzinierte Versammlung stellte, so die Logik sei eben unabhängig von seiner politischen Herkunft in den Reihen der Demonstranten willkommen. Und dieser personalisierende Zugang, der zugleich stets die Rechnung von wir hier unten gegen die da oben, unabhängig von rechts und links, aufmachen möchte, ist eben sehr typisch für diesen populistischen Querfrontansatz. Allerdings wäre mein Einwand dann gleich an dieser Stelle, dass Kompakt sich zwar als Querfrontakteur versteht, aber eben gar kein linkes Organ ist. So viel zur Gegenwart. Ja, sie haben heute einen Historiker eingeladen. Insofern wird der Vortrag äh, geschichtsträchtig. Also meine Diagnose zur Zeit wird immer wieder in die Vergangenheit schauen, da ich auch davon ausgehe, dass natürlich die Gegenwart von der Vergangenheit stark beeinflusst wird. Und bei diesem Thema geht das vor allem gar nicht anders. Die Querfront war nämlich vor allem ein historisches Phänomen, das heute dann aufgegriffen und angespielt wird mit der heutigen Wiederverwendung des Begriffs. Der Begriff Querfront bezeichnete nämlich vor allem die Strategie der Reichswehrführung gegen Ende der Weimarer Republik, eine Massenbasis aus Teilen der NSDAP und den Gewerkschaften herzustellen, um darauf ein autoritäres Präsidialsystem zu stützen. Und die Schlüsselfigur dieses Plans war Kurt von Schleicher, Chef des Truppenamtes, Reichswehrminister unter Franz von Papen und im Winter 32, 33, kurzzeitig selbst Reichskanzler. Vor allem aber war Kurt von Schleicher der politische Kopf des deutschen Militärs dieser Zeit. Und seine Überlegung war, wie es der Historiker Detlef Peukert einmal zusammenfasste, sich selbst eine, Zitat, quer zu den politischen Fronten liegende Massenbasis aus Gewerkschaften und dem Strasserflügel der NSDAP zu verschaffen umsetzbar allerdings das kann ich auch gleich vorschicken war dieses anliegen nicht denn schon der von schleicher ausgebotete hochkonservative franz von papen strickte an einem gegenkonzept um sich selbst wieder mit hilfe adolf hitlers ins geschäft zu bringen insgesamt kann man zusammenfassen reichte die autoritäre wende der präsidialzeit gegen ende der weimarer republik zwar aus um die republik zu zerstören sie brachte aber letztendlich keine stabile Konstellation hervor. Und das gehört in meinen Augen auch zu den Kennzeichen von Querfronten, dass sie keine stabilen Alternativen schaffen. Und das Ergebnis ist bekannt. Adolf Hitler wurde Kanzler, Franz von Papen sein Vizekanzler. Schleicher fiel den Morden während der Römaffäre 1934 zum Opfer und ebenso Gregor Strasser, der als möglicher Vizekanzler Schleichers für eine gelungene Querfront gehandelt wurde. Was war jetzt nun das Wesen dieser historischen Konstellation? Axel Schild hat vor vielen Jahren eine Monografie zu dieser historischen Querfront vorgelegt, die neben der konkreten historischen Bedingungen der Weimarer Totalkrise 1930 bis 1933 von der Querfrontfrage zwei Punkte abstrahiert. Der erste Punkt war sicher eine Frage der Zeit, die alle umtrieben hat, nämlich die nach der Integration der Massen, in den autoritären Staat. Also die Frage, war es besser, ein autoritäres Regime konfrontativ vor allem gegen die Arbeiterschaft zu organisieren? Oder gab es nicht auch Mittel und Wege, beispielsweise für eine Militärdiktatur, die Massen, die Arbeiterschaft zumindest teilweise auf die eigene Seite zu ziehen? Und das zweite Element, das die Frage nach einer Querfront bestimmte, betraf die Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Fraktionen der deutschen Industrie um den für sie jeweils günstigsten Kurs des Landes. Und in diesem Konflikt traf dann die altgediente Schwerindustrie, also Kohle und Stahl, auf die sogenannten neuen Industrien, das waren damals vor allem die Chemie- und Elektrobranche. Und dieser Streit, der sich um Zölle, Expansionsziele, aber auch um den gesamten außenpolitischen Kurs des Deutschen Reiches drehte, hatte schon während des Ersten Weltkriegs einen seiner ersten Höhepunkte erreicht. Es war also durchaus ein, ein Konflikt, der schon länger vorhanden war und dessen man sich in der Reichsverführung bewusst war. In der Weimarer Zeit, und das ist dann wiederum ein Stichwort, das auch für die heutigen querfront relevant ist, ging es auch darum, wie man den US-amerikanischen Investitionen, wie man mit den US-amerikanischen Investitionen in die deutsche Wirtschaft umgehen sollte, die auf der einen Seite dringend benötigt wurden, auf der anderen Seite aber auch von einigen, also in der Wirtschaft auch, als eine Art ökonomische Überfremdung abgelehnt wurden. Da haben wir bereits ein Motiv, das auch für die Querfront heute oder die Querfrontdebatte heute immer wieder zentral ist, nämlich das Motiv des Anti-Amerikanismus. Also die Frage, wie stellt man sich äh, zu ja, den kultur- und ökonomischen Einflüssen aus den USA nach Europa und Deutschland. Insgesamt zeigte sich also schon damals die Wirtschaft keineswegs als politisch geschlossener Block, was von der politisch denkenden Reichswehrführung im Hinblick auf eine effiziente Aufrüstung sehr kritisch wahrgenommen wurde. Hier stellte sich von Schleichernden eben die Frage, wie man Konflikte vermeiden konnte und darauf beruhte dann die Querfrontstrategie. Vor dem Hintergrund einer gesamtgesellschaftlichen Befriedung zeigte sich Kurt von, Kurt von Schleicher beispielsweise offen für staatliche Interventionen zur Abwehr der Wirtschaftskrise. Das unterschied ihn von seinen Vorgängern. Schleichers für die Arbeitsbeschaffung zuständiger Reichskommissar Günther Giericke entwickelte ein staatliches Konjunkturprogramm, das gewissermaßen die ökonomische Blaupause zur politischen Querfront darstellte. Es beinhaltete umfangreiche öffentliche Infrastrukturmaßnahmen wie Straßen- und Siedlungsbau. Und ebenfalls diskutiert wurde eine Arbeitsdienstpflicht für Arbeitslose. Und bekanntermaßen hat die Regierung Hitler ja Teile dieses Konjunkturprogramms dann auch übernommen. Und vor allem dieser Schwenk, und da kommen wir dann wieder zum Querfrontmotiv, dieser Schwenk auf ein staatliches Konjunkturprogramm kam beispielsweise Vorstellungen in den Reihen der Gewerkschaft durchaus zum tragen äh, entgegen. Das war beabsichtigt, denn die Gewerkschaften sollten eine tragende Säule in dieser Querfrontkonzeption darstellen. Ihre friedliche Integration in den autoritären Staat war daher notwendig und der konfrontative Ansatz ein Konflikt wurde als kontraproduktiv gesehen. Hinsichtlich der Gewerkschaften dieser Zeit ist anzumerken, dass auch ein Politiker wie Gregor Strasser, eben von diesem sogenannten linken Flügel der NSDAP, der kein linker Flügel war, dass eben auch ein Politiker wie Gregor Strasser durchaus zwischen Arbeiterorganisationen auf der einen Seite und Klassenkampf auf der anderen Seite unterschied. Und während er die Arbeiterorganisation bejahte, stand er und seine Strömung, dem Klassenkampf feindlich gegenüber und lastete den Klassenkampfgedanken vor allem dem linken jüdisch-intellektuellen Einflüssen in den Arbeiterparteien an. Strasser sah die Gewerkschaft also vor allem als eine nationale und nicht als eine sozialistische Kraft. Und das ist, wenn wir über Querfrontkonzeptionen reden, auch eine der tragenden Säulen, eben die Arbeiterorganisation national zu denken und nicht im Sinne äh, ja, von Sozialpolitik. Unter nationalen Gewerkschaftern, die es ja durchaus gab, traf dieses Programm auf offene Ohren. Zu nennen wäre beispielsweise der Gewerkschaftssekretär Lothar Erdmann, der auch eine Annäherung an Schleicher versuchte. Von ihm sind beispielsweise antisemitische Aussagen überliefert und Dennoch war er Gewerkschafter, wurde auch im Dritten Reich als Gewerkschafter verfolgt und 1939 im KZ totgeprügelt. Aber es gab eben auch unter den Gewerkschaftern, die dann von, äh, von den Nazis verfolgt wurden, durchaus äh, Funktionäre, die offen für diese nationale Karte waren. Also insgesamt, so lässt sich sagen, diente diese Strömung mehr dazu, antikapitalistische Bedürfnisse zu befriedigen, als tatsächlich die Positionen, der Gewerkschaften zu stärken, die sich ja dem autoritären Staat in der Querfront-Konzeption auch wieder unterzuordnen hatten. Das ist ein weiterer Punkt, den wir im Hinterkopf behalten sollten zum Thema Querfront. Es geht vor allem darum, antikapitalistische Bedürfnisse zu bedienen. Das ist ein Unterschied zu einer tatsächlich äh, ja, antikapitalistischen Sozialpolitik. Neu war der Gedanke auch nicht, mit der Einbindung nicht-marxistischer Gewerkschaften über eine breite Basis zu verfügen. Das Stichwort hierfür lautet Kooperativismus. Und intellektuell unterfüttert wurde dieses Querfrontkonzept beispielsweise durch Hans Zehrer und seinen Tatkreis, in dem genau solche autoritär-kooperativistischen kooper Staatsvorstellungen diskutiert wurden. Entschuldigung. So, damit sind die drei wesentlichen Akteure Schleicher, Gericke und Strasser dieser historischen Querfront vorgestellt. Und in diesem Konzept sollten nun die verschiedenen Komponenten vereint werden. Die Befriedung der Konkurrenzkämpfe zwischen den deutschen Industriezweigen untereinander, die bereits im Weltkrieg die deutsche Rüstungskapazität geschwächt hatte. Die Befriedung der sozialen Lage durch staatliche Arbeitsbeschaffungsprogramme und die Abtrennung der Gewerkschaften von den Linksparteien mit dem Ziel, die Streikwaffe zu entschärfen. Begünstigt werden sollte damit eine autoritäre Staatsführung, hinter der dann das Militär stand. Und Kurt von Schleicher, das muss man da immer mitdenken, Kurt von Schleicher war eben ein durch den Weltkrieg geprägter Militär, dessen Konzeption zum Ziel hatte, innere Konflikte zu glätten, um den Staat dann für die anstehenden äußeren Konflikte bei der Revision des Versailler Vertrages zu wappnen. Ich begreife daher diese klassische, diese historische Querfront als eine Art verlängerten Burgfrieden, zumal das Militär 1920 mit dem Kaputsch ja schon die Erfahrung gemacht hatte, dass es ohne die Einbindung der Massen eben nicht mehr gehen wird. Die Querfront strebte dafür, die weitere zerschlagene Demokratie und die Nationalisierung von Kapital und Arbeit an. Ihr Zweck war es, das Reich ebenso effizient wie möglich zu organisieren, deswegen eben die Konflikte in den jeweiligen Interessensgruppen auch zu entschärfen, um sich auf einen weiteren Krieg vorbereiten zu können und diesen auch durchhalten zu können. Also die Querfront, historisch betrachtet, stand in erster Linie im Dienst militärischer und nationalistischer Erwägungen. Schwenken wir mal erneut in die Gegenwart. Bei der Betrachtung der heutigen Akteure, auf die der Begriff Querfront gemünzt ist, fällt eine starke Orientierung an äh, an, am Russland Wladimir Putins auf. Das gilt beispielsweise für die Montagsmahnwachen, die sich ja aus dem Anlass der Ukraine-Krise mitgegründet hatten. In dieser Szene gilt auch der russische Auslandssender RT, ehemals Russia Today, als reputabel. Und besonders hervor sticht diese Neigung gen Osten, auch im Fall des Magazins Kompakt. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele für äh, Kompakt-Titel, Kompakt-Bildmaterial aus dem Hause. Also dessen Chef Jürgen Elsässer als ehemaliger Leninist, das ist ja bekannt, ein besonderes fable für Putin und seinen autoritären Führungsstil entwickelt hat. Das sind also so die, die klassischen Materialien, die man da findet. Also Weltkrieg gegen Putin, stoppt Putin die NATO. Und Elsasser hat ja mit Kompakt dann auch eine Sammlung der Reden äh, herausgebracht, der Putin-Reden an die Deutschen. In der oft genug apologetischen Betrachtung der russischen Politik vor allem Hinsichtlich der Konflikte in der Ukraine und Syrien treffen sich diese Kreise dann auch wieder mit Medien der neuen Rechten. Sowohl die junge Freiheit als auch die Zeitschrift Sezession, was die Leitorgane der neuen Rechten sind, beziehen in geostrategischen Fragen ähnliche Positionen und wünschen sich auch eine stärkere Ausrichtung Deutschlands nach Osten. Die Sezession verfolgt beispielsweise aufmerksam, was in der jungen Welt geschrieben wird, die mitunter in deren Reihen dann auch als nationalbolschewistisch eingeschätzt wird. Vor allem der verstorbene Autor der jungen Welt, Werner Pirker, genoss beispielsweise in den Kreisen der jungen Freiheit ein gewisses Ansehen. Und der mit außenpolitischen Fragen befasste Sezessionsredakteur Benedikt Kaiser schrieb bereits vor einem Jahr von einer offenen Flanke des Antiimperialismus und damit meinte er natürlich nach rechts offen. Er beanspruchte das antiimperialistische Erbe für die Rechte als die wahre Kraft, die die nationalen Identitäten noch gegen den US-amerikanischen Globalismus schützen könne. Die Linke hat in seinen Augen auf dem Gebiet völlig versagt und abgewirtschaftet. Des Weiteren sind es vor allem die Medien der Neuen Rechten, die sich mit den Arbeiten des Neo-Eurasias Alexander Dugin auseinandersetzen, der von einem antiamerikanischen Kontinentalbündnis mit der Achse Paris-Berlin-Moskau träumt. Auch hier gilt wieder, dass jeder willkommen ist, der sich gegen die Westbindung und die US-amerikanische Dominanz stellt. Und Dugin war eine Weile der Cheftheoretiker der Nationalbolschewistischen Partei in Russland, und zählt heute zu den Stichwortgebern der Identitären Bewegung. Ich habe hier mal einen, einen Aufkleber der Identitären aus Österreich, äh, wo sie wesentlich stärker sind als in Deutschland, mitgebracht. Ähm, das ist also ein Bild von Dugin wir also eine, eine russische Panzerfaustschulter. Das ist also ein sehr typisches äh, Bild für ihn. Das wird er ja als Propagandamaterial eingesetzt. Darunter ähm, in der Mitte dieses äh, achtfach gepfeilte Kreuz ist das Zeichen von äh, Dugins Bewegung, rechts der gelbe Winkel auf schwarzen Grund, das Zeichen der Identitären Bewegung und das Flammensymbol äh, gehört zu einer österreichischen nationalrevolutionären Gruppierung und Homepage, die sich der Funke nennt. Auch dieses Phänomen einer Hinwendung von gerade auch dezidiert Rechten nach Osten ist alles andere als neu. Auch hier gibt es innerhalb der deutschen Rechten, und das mag irritieren, durchaus eine Traditionslinie, die vor allem auf die 20er-Jahre weist. Vor allem tauchen auch viele Akteure der sogenannten konservativen Revolution innerhalb dieser Strömung auf, in deren Tradition sich ja die heutige neue Rechte definitiv begreift. In ihren Kreisen wurde das unmöglich Scheinende in den 20er-Jahren bereits durchgespielt, zum Beispiel ein strategisches Bündnis eines rechtsnationalen, militärisch geführten Deutschen Reiches, mit der Sowjetunion. Dabei ging es auch um die Frage der eigenen Identität, die die deutsche Intelligenz ja vor allem seit der Kriegsniederlage von 1918 sehr stark umtrieb. Abstrakt betrachtet war es die Frage, ob man sich kulturell eigentlich noch zum Westen zählen wollte, nachdem man ja den Krieg gegen den Westen geführt und verloren hatte und damit sich nach wie vor in der Nachkriegswelt an der Seite Frankreichs, Großbritanniens und auch der USA Und dieser westliche Gedanke, diese westliche Welt war zugleich verbunden mit dem Versailler Vertrag und der Demokratisierung, die man beide natürlich ablehnte. Und konkret bedeutete diese Frage, ob man die Weichsel oder den Rhein als Europas Grenze sehen wollte. Ein nicht unbedeutender Teil auch der deutschen Rechten wollte sich eher gegen den Westen abschotten votierte also dafür, Westeuropa am Rhein enden zu lassen. Und zur Zeit der Vertragsverhandlungen von Versailles bekamen dann diese Strömung erneut oder einen ersten Aufschwung und Otto Ernst Schüdekopf zitiert in seinem Klassiker zu den linken Leuten von rechts, ein Buch aus den späten 60er Jahren, das in diesem Kontext immer wieder genannt werden muss, solche Vertreter mit den Worten Zahlreiche Freikorps standen bereit, gegen Regierung, Spartakisten und Entente zu ziehen, das Rote West- und Norddeutschland aufzugeben, an der Oder eine neue Westfront aufzurichten und dort im Verein mit Russland die deutschen Kräfte zu sammeln. Also gegen die Roten im eigenen Land auf jeden Fall kämpfen, aber das eben im Bündnis mit der Sowjetunion. Und der Plan dieser kurzen Phase war eben dann quasi im Bündnis mit der Sowjetunion Europa dann bis zum Rhein wieder, also Deutschland bis zum Rhein wieder aufzurollen. Und diese Überlegungen, einer Revanche an der Seite der Sowjetunion, trugen ebenfalls die, die Züge einer Querfront. Und der Nationalrevolutionär Ernst Niekisch etwa plädierte vor dem Hintergrund der deutsch-sowjetischen Mil Militärkooperation zur Umgehung der Versailler Rüstungsbeschränkungen für die Bildung einer deutschen Legion in der Sowjetunion um, wie er schrieb, die russische Welt gegen das Abendland zu hetzen. Als kleine Fußnote: Ich gehe da in meinem äh, Buch nochmal äh, ausführlich drauf ein. Der Abendlandbegriff ist im Kontext dieser ganzen Querfrontdebatten hochinteressant, und man kann nur sagen, dass die heutigen Querfrontleute, die sich ja auch an Pegida und Ähnliches orientiert haben, diesen Abendlandbegriff völlig umgedreht haben, weil der Abendlandbegriff ein sehr nach Westen ausgerichteter Begriff war und mit dieser Putin-Orientierung überhaupt nicht zusammengeht. Über den Reichswehrchef General von Segt, der ebenfalls ein deutsch-sowjetisches Bündnis erwog, schrieb Nikisch, er wollte unter dem Winde der bolschewistischen Weltrevolution gegen den Westen aufkreuzen. Und in Kreisen des deutschen Militärs wurde diese Option also tatsächlich kurze Zeit diskutiert, wobei es sich dabei auch durchaus um ein außenpolitisches Druckmittel gegenüber dem Westen handelte, also nach dem Motto, wenn ihr uns zu so schlecht behandelt, dann tun wir uns mit der Sowjetunion zusammen und das wollt ihr ja nicht. In der Realität gab es für dieses Bündnis wohl mehr intellektuellen als realpolitischen Rückhalt. Vor allem aber, um das es zu betonen, galt das Bündnisinteresse weniger der Sowjetunion als eben Russland. Die Bolschewiki wurden als eine Art notwendiges Übel aus weiterführenden Interessen in Kauf genommen. Also Hauptmotiv dieser ungewöhnlichen Annäherung war eine Art antiimperialistische Interessengemeinschaft, zu der sich die Nationen verbinden sollten, die sich 1919 als Underdogs der Nachkriegsordnung verstanden. Ein konkreter Effekt dieser Annäherung war dann übrigens auch die genannte illegale Rüstungskooperation der Reichswehr mit der Sowjetunion in vor allem ausbildungs- und technischen Fragen während der 20er-Jahre. Und mit einem geschichtsphilosophischen Gerüst versehen wurde diese Ostorientierung der deutschen Rechten, wie man sie auch nennt, während der Meierer, Weimarer Zeit, besonders durch Arthur Müller von den Bruck, einem Kulturtheoretiker, der im, sozusagen im geistigen Zentrum der konservativen Revolution stand. Dieser formulierte den Gedanken einer sozialistischen Außenpolitik des Deutschen Reiches gegen den Westen, in denen er dann Begriffe der linken Aufnahmen, um sie in seinem Sinne völlig umzudeuten. Er schrieb beispielsweise 1920 unter dem Titel Unsere sozialistische Außenpolitik kann nur deutsche Volkspolitik sein, folgende Worte. Es gibt nach wie vor den einen Unterschied zwischen Menschen, der in dem Unterschied von Ausbeutern und Ausgebeuteten liegt. Aber dieser Unterschied wird nach dem Frieden von Versailles von den einzelnen Menschen auf ganze Nationen übertragen sein. Es bleibt dem Sozialismus nur übrig, sich von einem Klassensozialismus in einen Völkersozialismus zu übertragen. Das sollte eine sozialistische Außenpolitik tun. Und Russland hat begriffen, um was es in diesem Kriege ging. Der russische Sozialismus weiß, dass die Revolution eine Erhebung gegen die nutznießende Gesellschaft des Westens ist. Wenn der Bolschewismus gegen Indien vorstößt, dann meint er England. Wenn er gegen Polen andrängt, dann meint er Frankreich. Er meint unsere Feinde. Das verbindet den russischen und den deutschen Sozialismus. Sollten sie den gemeinsamen Kampf nicht gemeinsam führen? Und weiter, der deutsche Sozialismus kann sich nur dann für Russland entscheiden, wenn Russland erkennt, dass jedes Volk seinen eigenen Sozialismus hat. Und diese Forderung, jedes Volk hat seinen eigenen Sozialismus, ist eine der klassischen Phrasen Möller von den Brooks. Dieser Text, das glaubt man nicht, wenn man diese Passage hört, aber dieser Text war innenpolitisch eine absolut klare Absage an jede Konzession nach links. Möller war weit davon entfernt, den marxistischen Gedankengut irgendetwas abzugewinnen. Er war radikaler Antikommunist. Aber er war ein Meister darin, die Begriffe des Gegners zu übernehmen und umzudrehen, umzudeuten. Sein Sozialismus war eigentlich ein nationaler, autoritärer Ständestaat und sein hofiertes Proletariat war der selbstgenügsame deutsche Arbeiter, der wusste, wo sein Platz in diesem Staat zu sein hat. Also die eingangs angesprochene beliebige Umdefinition von Begriffen in der heutigen politischen Rhetorik ist alles andere als neu. Möller glaubte ohnehin, dass der Bolschewismus in Russland nur ein Übergang sei und dass sich danach, also Russland, sich von jedem westlichen Gedankengut gereinigt als asiatische Macht regenerieren werde. hier. Ja, Das ist ein Bild, Es gehört zu meinen Lieblingsfunden. Wenn man das mal genau anschaut, das ist von einer Sammlung von Texten Möller von den Brucks über Russland, die einige Jahre nach seinem Tod 1934 herausgegeben wurde. Und das zeigt eben nochmal diesen Gedanken, grafisch ausgedrückt, dass sich Russland über den Bolschewismus quasi vom Westen reinigen wird und zu seinem Asiatischen selbst finden wird. Und das ist, wenn man es schräg betrachtet, sind das ja Hammer und Sichel. Aber so gedreht haben wir das orthodoxe Kreuz und den islamischen Halbmond. Und das ist genau, genau dieser Gedankengang, also der Bolschewismus als Reinigung vom westlichen Denken, um dann wieder zum ja, mystisch-asiatischen, orthodoxen, islamischen, die ja aus dem Westen häufig auch zusammengesehen wurden, äh, ja, um sich damit wieder zu regenerieren. Das waren so diese Formen der Esoterik, die in diesen Kreisen gepflegt wurden. Ähnliches Gedankengut übrigens, also gerade wenn es um Bündnis Interessen der Underdogs nach dem Ersten Weltkrieg anging, ähm, herrschte auch in den Kreisen Mussolinis vor, wo man in Italien ja nach dem sogenannten verstümmelten Sieg die Parole von der proletarischen Nation ausgab, um den Klassenkampfgedanken ins eigene Lager umlenken zu können. Und ebenfalls bekannt vorkommen, so, dürften solche Konstruktionen den Leserinnen und Lesern Oswald Spenglers unter Ihnen, die hoffentlich zahlreich sind, der 1919 ja seine Ideale vom preußischen Sozialismus formulierte. Auch hier finden wir wieder die Vorstellung eines antiwestlichen, antiliberalen und antimarxistischen autoritären Ständestaates als spezifisch deutsche Fassung der sozialistischen Ideen. Das sozusagen der ganze, ja, Weltanschauliche bis hin geschichtsphilosophische Hintergrund dieser Querfrontideologie. Und eine Entsprechung fand diese Brückenkonzeption auf Seiten der Linken dann vor allem in den Phänomenen des Nationalbolschewismus und dem sogenannten Schlageterkurs der Kommunistischen Partei, der 1923 dann ähm, sozusagen der Basis der Rechten die Kommunistische Partei als wahre Vertreterin äh, der nationalen Interessen Verkaufen wollte. Diese Linie war eine Art Diversionsprogramm, das dem politischen Gegner das Wasser abgraben sollte, und sie entfesselte jedoch auch einen Anstieg antisemitischer Aussagen innerhalb der KPD, wie es Olaf Kistenmacher in seiner Analyse der Artikel der KPD-Zeitschrift Roten Fahne festgestellt hat. Im Zuge dieser Strategie, dieses schlageter kam es sogar zu einer Art öffentlichen Korrespondenz. Unter anderem versuchten möller den Bruck auf der einen Seite und der Kommentarenvertreter Karl Radek, sich in einer Reihe von Artikeln gegenseitig zu widerlegen. Ich habe heute ein wenig den Eindruck, dass beispielsweise Sarah Wagenknecht sich in einer ähnlich nationalbolschewistischen Tradition wähnt und dem Gegner durch rhetorische Nachahmung die Wähler abjagen möchte. Sah man historisch im Kampf gegen den Versailler Vertrag ein verbindendes Element, auf, dem, äh, auf dessen Basis eben diese Konversation stattfinden konnte, so laufen heute antieuropäische Kräfte in meinen Augen in Gefahr, so eine merkwürdige Allianz gegen die EU zu wiederholen. Und ich fürchte, also bei so einer antieuropäischen Brücke gibt es wenig zu gewinnen und viel zu verlieren für die Linke. Das gibt mir aber das Stichwort für den nächsten Schritt. Wie schon angedeutet, bedeutet heute, über die Querfront zu sprechen, auch über die neue Rechte zu sprechen. Zunächst ist sie ja die politische Kraft, die seit Jahrzehnten an einer Wiederbelebung der historischen konservativen Revolution und ihrer autoritären und auch kooperativen Staatsvorstellungen arbeitet. Zudem erhebt die neue Rechte auch gerne den Anspruch, die Lagergrenzen zwischen rechts und links zu überschreiten. Das ist schon traditionell so. Deutliche Züge eines Querfrontprojektes trug beispielsweise die nationalrevolutionäre Zeitschrift Wir selbst, die auch in der Gründungsphase der Grünen versuchte, die nationale Frage in die Partei hineinzutragen. Also Ende der 70er Jahre haben sich da, es war so eine der ersten Generationen der neuen Rechten, hat man sich dort versammelt und durchaus äh, ja, auch Kontakte in die Grüne Partei hineingepflegt einer der, also in, die, in, den, in den Gründungsprozess gewissermaßen, ähm, einer der wesentlichen Stichwortgeber ist Henning Eichberg, der kam damals aus der, aus der NPD und gehörte dann zu den zentralen Figuren äh, auch einer europäischen Vernetzung der neuen Rechten. Man sieht also schon äußerlich da eine, eine gewisse Anlehnung an den damaligen Stil. Und wir selbst, ich habe mal die Nullnummer ähm, den Titel da an die Wand geworfen, arbeitet jetzt genau mit diesem Programm, Zeitschrift für nationale Identität, und auf dem Titel ist Rudi Dutschke. Also da hat man eben versucht, diesen Brückenschlag auch noch mal zu probieren. Und das war lange Zeit eines der wichtigsten Medien in der sogenannten Neuen Rechten. Und wer dann hinzukam, den, ich sage mal, älteren Leuten unter den Grünen im Saal, vielleicht noch ein Begriff, ist Rudolf Barrow der ja ein Ostdissident war, in den Westen dann ging und in wir selbst dann auch sehr viel publiziert und immer wieder auch versuchte, die, äh, die nationale Frage in die grüne Partei äh, wieder hineinzubringen und das progressiv zu diskutieren. Und eine kleine äh, Anmerkung noch, sein Ziehsohn Erik Lehnert ist heute wissenschaftlicher Leiter im Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek und beruft sich selber, sonst würde ich das nicht erwähnen, weil Familie äh, kann niemand was für, aber er beruft sich eben selber auf die Prägung äh, durch äh, Rudolf Barrow und seinen, seinen Kreis, der ihn also auf diesen neurechten Pfad gesetzt hätte. Also das Kennzeichen von wir selbst war es, linke Themen aus der Perspektive der nationalen Befreiung Deutschlands zu diskutieren und man hat eben sehr lange versucht, da auch auf die alternative Szene einzuwirken. Und ebenfalls in die westdeutsche Nachkriegsgeschichte gehörten die Nationalrevolutionäre von Sache des Volkes, das gibt es heute auch noch als Homepage, äh, die sich auch beispielsweise auf den vorhin zitierten Ernst Nikesch beriefen. Es ist übrigens möglich, dass dieser Titel Sache des Volkes auf eine Formulierung aus der Schlageterrede Radex, mit der dieser nationale Kurs der KPD eingeleitet wurde, zurückgeht. Diese Formulierung lautete, die Sache des Volkes zur Sache der Nation gemacht, macht die Sache der Nation zur Sache des Volkes. Also das ist sozusagen das, der Grundgedanke einer Querfront. Also der führt gewissermaßen dann in Vorstellungen eines sozialistischen Vaterlandes hinein. Und ich fürchte, es war genau diese Dialektik, die dann auch den real existierenden Sozialismus durchaus anfällig für den nationalen Gedanken machte. Und das treibt übrigens bis heute bizarre Blüten, selbst in der stramm antikommunistischen jungen Freiheit wird die DDR in der Frage von Disziplin, Ordnung und auch Bildungspolitik und Patriotismus sehr wertgeschätzt. Das ist immer wieder amüsant, wenn man dort Artikel liest, in also denen also diese Seiten der DDR dann doch wieder sehr gelobt werden Wer also Querfronten sucht, landet heute schnell in der Gesellschaft der neuen Rechten. Und das hier angesprochene Milieu von Kompakt hat sich ja selbst längst in eine enge Allianz begeben und ist in meinen Augen auch, auch wenn Elsässer sich immer wieder selbst als links definiert, äh, ja, hat damit nichts mehr zu tun. Jürgen Elsässer und der Sezessionschef Götz Kubitschek arbeiten seit Längerem zusammen, beispielsweise bei Prozent dieser fundraising Initiative von rechts äh, und auch bei Pegida. Mitvertreten in dieser Allianz ist auch die AfD. Und in solchen Allianzen finden wir heute noch die Züge der Querfrontkonzeption, aber aufgrund ähm, geänderter Bedingungen in der Gesamtgesellschaft keine wirklichen Entsprechungen mehr. Das beginnt natürlich beim, verglichen mit den 30er und 20er Jahren beim heutigen Bedeutungsverlust von Gewerkschaften und auch äh, politisierenden Militärs wie Kurt von Schleicher finden wir heute glücklicherweise nicht mehr. Dafür sind natürlich Syntheseversuche von nationaler und sozialer Frage gerade wieder bei Standortdebatten weit verbreitet. Das reicht dann, wenn wir den Blick mal etwas weiter fassen, bis hin zu Donald Trumps Überlegungen zum Schutz der amerikanischen Industrie, mit denen sich dann teilweise auch amerikanische Gewerkschaften anfreunden können. Das stellt übrigens die heutige neue Rechte wieder vor ein großes Problem. Man hat jahrzehntelang sich essentiell antiamerikanisch definiert und jetzt haben die USA einen Präsidenten, der sehr viel von dem bedient, was ihre eigenen politischen Vorstellungen ja so formulieren und in der Sezession wurde Trump schon als Alternative für Amerika bezeichnet. Also der Antiamerikanismus, gerade innerhalb der neuen Rechten, der ja ganz wesentliche Grundlage für die Querfrontkonzeption von dieser Seite auch äh, darstellte, ja, der äh, hängt ein wenig im Leeren gerade. Ja, auch hierzulande kann die Verbindung der Themen Einwanderung, Wirtschaft und Sozialpolitik Lagerübergreifend durchaus ein Problem darstellen. Also hier wäre, sagen auch äh, jemand, der die Lager übertreten hat, ein Sozialdemokrat, Thilo Sarrazin der der neuen Rechten Stichworte geliefert hat, wie in den letzten Jahrzehnten niemand. Ich sehe nicht, wie linke Kräfte in diesem Milieu und vor diesem Gedankengebäude, das ich hier immer wieder mit Rückgriff auf die Geschichte skizziert habe, erfolgreich agieren sollten. Das gilt auch klar und deutlich für Bündnisversuche antiimperialistischer Linker mit islamistischen Kräften, auf der Basis einer gemeinsamen Ablehnung der USA und Israels, die ja mitunter auch als Querfront bezeichnet werden. In einer solchen Allianz löst sich alles auf, was noch als links gelten könnte. Denn neben dem Rassismus, der, also wenn wir über die Standortdebatten reden, geht es ja immer um Abwehr von Einwanderungen, um die äh, nationalen Märkte, den Arbeitsmarkt zu schützen. Ähm, sind es dann, stellen vor allem die Tendenzen einer personalisierenden Sozialkritik eine große Gefahr dar. Und nicht umsonst sind ja auch die eingangs skizzierten heutigen Querfrontkreise besonders anfällig für verschwörungstheoretische Konstruktionen, die auch auf klassisch antisemitische Stereotypen zurückgreifen können. Also Stichworte aus dieser montags szenerie wären dann Rothschilds, die Federal Reserve Bank immer mit dem Zusatz eine private Bank, jüdische Hochfinanzfeld dort auch ähm, und natürlich die allseits beliebte antisemitische Israelkritik. Also die im Nationalismus notwendig vorhandenen Ausschlusslogiken befördern eben ein solches Denken und vor allem geistert durch solche Konzepte immer wieder die Vorstellung, dass hier das eigene Kapital dem Fremden irgendwie moralisch überlegen sei oder eigentlich gar nicht wirklich Kapital wäre. Kurzum, und darum immer wieder meine historischen Exkurse heute Abend, Querfront bedeutet letztendlich nur die Unterordnung der Akteure unter dem nationalen Imperativ und ich sehe nicht, dass damit irgendetwas zu gewinnen wäre. Vielen Dank.